0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好的，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是神与挪亚立约。我们默想的经文在创世纪八章二十到二十二节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，让我们看到当你拯救。诺亚一家之后，他出到这个陆地，他所做的事就是先来献祭，来到你面前，求是帮助我们看到生活中有许多的重要的事情、重要的次序、重要的规则。通过祷告，让我们能够总是把你摆在首位，以至于你能够祝福我们所有其他我们所拥有的。我们赞美你，把今天交在你手中，愿你带领我们更多认识你的话语，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神与挪亚立约。默想的经文在创世纪八章二十到二十二节。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的深处飞鸟，献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：我不再因人的缘故咒主地，人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的。灭各种的活物了。地还存留的时候，架设寒暑冬夏昼夜就永不停息了。好，在今天的经文里面，我们把它归纳三个重点。我们看到神他与挪亚立约哦。从今天第一个重点是挪亚筑坛献祭。创世纪八章二十节，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。从这个经文里面，我们可以看到。当洪水一年十天之后，挪亚他们一家走出方舟之后，从创世记八十八十九节看到人跟所有方舟上的生物全部都出来了。出来的下一节二十节，我们就看到挪亚为神祝坛，也就是挪亚他离开方舟第一件事情，他不是自己赶快找一个好的土地，赶快去找一个可以安居立命的一个地方。他做的不是这个，他做的第一件事是他先向神献祭跟敬拜，所以他对神的敬拜，我们可以看到他渴望一出来这个方舟，第一件事就是足坛献祭，然后透过敬拜、透过献祭，表达对神的感谢，表达对神的敬佩。所以我们要常常去思考，我们经历神的救恩之后，是不是培养一种足坛献祭的习惯，可以持续透过敬拜神。持续透过奉献，透过献祭，在读神的话语里面，在死意奉献的过程里面，在每一个我们愿意降服自己的心思意念被神的带领跟掌权的过程里面，我们可以真的跟神说：“神，我在这里，你可以自由的使用我。”如果你没有让神掌权，没有献祭，神没办法真正的使用你，因为你只是借用给他的。就是很多时候，我们很希望神好好的使用我们。可是，从几件事，我们就会知道，其实我们只是让神借用。包括你每一天起床第一件事，你是不是想要先把那个第一件事，把自己好像献祭在神面前，说：“神，你可以使用我，可以带领我。”包括你一起床，你的时间；包括你有最好的体力才干的时候；包括你领到薪水的第一份花费的时候；包括你心中最渴望要做的事情的时候，你是不是？真的，不管你在你的时间、你的才干、体力，在你的金钱，在你的资源，你是不是真的愿意说主，你是我的主？所以我愿意活出以圣经教导我的生活模式。不管是稳定来亲近神，稳定来十意奉献，稳定来传福音，稳定来被神使用。事实上，很多人我们信主之后，我们会用自己觉得评估之后，我们觉得符合自己觉得想要的基督徒生活。然后来过我们觉得这样子就可以的基督徒生活，但实际上你看到诺亚他一出来这个方舟，他第一件事献祭，你知道吗？在当时，诺亚他的献祭是一个非常牺牲的一件事，因为你要知道，当时你从《创世纪第七章可以看到，他所有的动物七公七母，人呢是四个男的，四个女的，八个人哈。诺亚他当时一出这个方舟就把。各类捷径的深处跟飞鸟就献祭，这是一个牺牲。因为有一个可能，他这样献祭的时候，这些物种会不会变成灭绝了？因为事实上，他在奉献的时候，他看中的是神，而不是他做这件事会不会失去或者会不会有问题。有时候人们觉得奉献出去自己就没有了，所以没有想要规律性的把该献给神的献给神。人们忘记一件事。我不断领受的所拥有的资源，一切都是从神而来的恩典。我们奉献给神，只是把一小部分还给神。我们在献祭、在奉献的时候，那些本来就是神应得的，我们只是在操练顺服、信靠神的行动。所以，神呼召我们献上各种的祭，我们是需要付代价的。不只是奉献十分之一，而且是我们把自己的资源献给神，是一种献祭。保罗在菲利比书四章十八节说。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴佛提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。罗马书十二章一节，保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”所以，不只是在金钱的奉献，也包括身体的奉献。我们是不是能够在不管什么时刻，常常来到神的面前来送赞神、来敬拜神？希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以送赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”所以神他会悦纳一个愿意付上代价，甚至是昂贵的一个祭物，不是因为神很贪心、很需要你给他这个，不是他很想要从我们得到他所能得到的。事实上，神。无所不知，无所不能，无所不在，所有的宇宙万物都是他的，你知道吗？不是因为他贪心，而是因为他牺牲很多。以弗所书第五章二节说：“也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。”所以这是一个很明显的例子，神为我们示范如何的献祭，如何的给予，如何的让神居首位。希伯来书第九章二十六节说：“如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世，显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。有没有可能？有时候我们该献祭的，我们不献祭，以至于那些罪性的东西更多的掌权。我们要依靠自己，要靠自己来掌握所有的东西。在希伯来书第十章十二节说：‘但基督献了一次永远的赎罪祭。’就在神的右边坐下了，所以神他要我们向他献上昂贵的祭物、牺牲的代价，让我们看到耶稣基督是最完美的一个示范。耶稣基督他是神昂贵祭物最完美的显示了。如果神他有最宝贵的一个人事物的话，那当然最宝贵是他的独生子耶稣基督，他直接整个献上为人而死。所以，我们刚刚有看到以弗所书五章二节，我们也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍己，当作馨香的供物与祭物献与神。所以，从挪亚他一出方舟所做的事，我们看到他真的让神当神，他不只是用信心跟顺服神的这个行动，而且他真的把自己献上，在奉献这件事情，在献祭这件事情，他一出了这个方舟，马上赶快感谢神，所以也求主帮助我们。每个月我们领到薪水的时候，第一笔收入之前要有这种敬畏神的心，就是我花任何的金钱的时候，我要把第一笔十分之一的这个月薪赶快给神。我有时候是这样哈，我在需要花钱的时候，如果那一天刚好是5号，我会赶快先看一下我的那个转账有没有自动扣了。有时候说真的，他还没扣，然后我为了要转账，然后有时候那个正在不方便要处理很多事情的时候，我还是会赶快先把应该要做的就是。第一比十一，赶快先赚好。你会不会因为自己的主观或者自己觉得啊麻烦或什么，然后你就先把它忽略掉？其实我们要记得，神永远是我们最重要的神。你的第一件事要记得先把这些事情处理好。还有另外一个我们要去思考的是，你所献给神的会不会是不用代价的，还是你是真的需要付代价的？大卫他不想要去拿到一个没有任何代价的东西献给神。在撒母耳记下二十四章二十四节，这里告诉我们，王对亚劳拿说：“不然，我必要按着价值向你买，我不肯用白得之物做燔祭献给耶和华我的神。”所以这里王是大卫王，大卫就用五十色克勒银子买了那禾场与牛。所以大卫他不愿意白白得到一个东西来献祭给神，他一定是要愿意付代价把他得到的献祭给神。所以。献祭不只是要把投生的、把最好的、把出手的、把你收入的第一个花费先给神，而且你在给神的时候，不要拿一个不用付代价的，好像是别人的东西，然后献给神，因为那不是你的心，那是别人的。这是我们今天看到的第一个重点——挪亚足坛献祭。这也是我们反思，我们有没有常常记得，我们得到救恩之后，我们在跟随神的路上，是不是？有这样子的习惯，足坛献祭，不管是你读经灵修亲近神，把你的才干献祭给神，把你的金钱献祭给神，把你的时间献祭给神。我们一定要记住一件事：先让神带领，先让神使用。其他本来你想自我带领的，你会发现有一种难以形容的流畅度是，是你知道不是你在运作，是神在其中动工。你会发现。有许多这些事情真的有神的带领，以至于你觉得哇，怎么想一想就会发生。今天第二个重点，神对人类的应许，《创世记》八章二十一节：耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒主地，人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物所以，当挪亚他献上贵重的祭物的时候，神悦纳了他。这里有一个文字的描述，哈，说。耶和华闻那馨香之气，好像神闻到了烤肉的味道。那个献燔祭的这个烤肉的味道，看起来神好像喜欢这个烤肉的香味。事实上，我觉得那个重点不是那个烤肉的香味，而是在那个烤肉的味道里面有人的味道、人心的味道，在那个香味里面传递给神。然后呢，神就对人做出了奇妙的回应，心里就说了这样的话语。不再灭各样的活物，所以这里我们看到有一种拟人化的表述，把神比喻成为用人的方式类比神的行为或者属性。挪亚向神献祭的时候，这个献祭的深畜它的这个肉的香味，其实人的心，挪亚他的心比祭物的香气更令神感到喜悦。所以不管你给神有多好的时间，多好的才干恩赐。多好的金钱，多好的资源，最重要是你在给神的这个过程，你在献祭的过程，神从你这些媒介里面看到，更重要不是这一些你已经给的，而是看到你给的这个叫做媒介的过程，你的心在里面。有时候我们给不是那么的甘愿，有时候我们给是超过我们所能给，神完全都知道。所以神说：“我不再因人的缘故做主地。”神就应许不会再用大洪水来审判世界，来毁灭所有的生物。我们人一生下来，生命就有罪性的瑕质。当这里他说，人从小时心里怀着恶念，也就是人从很小的时候就有这些邪恶的意念。而神有一个充满怜悯的应许在人的生命当中，所以我们可以了解，人一生下来因为有罪性的传承，人的意念就是邪恶的，人不用教就自动很快会学一些罪恶的东西。不过呢，尽管如此，神应许不会再因为人这样子的缘故来咒诅这个地，所以人的邪恶、人的这些罪性，理论上是会招致神的咒诅，似乎是这样。不过呢，你看到挪亚的这个祭坛、挪亚的祭品，神悦纳他的奉献的时候，这个经文里面写到神闻到他的这个馨香之气，他所献祭的这个馨香之气，我们就可以知道。虽然人有罪性，虽然那些邪恶可能会招致这个咒诅，但是呢，神悦纳了人的献祭，所以我们可以了解一个很重要的一件事：献祭是一个转折点。如果没有献祭，没有把神摆在首位，罪就会一直辖制人，好像罪就会宣朗说要报仇，要这样要那样。而神也做出了毁灭性的这种洪水的回应。当挪亚他所献。这样的祭物，让我们去联想到神，他献上的是他的独生子。所以，我们从挪亚这样的献祭去想到，神透过耶稣基督他的献祭，对于人的罪恶带出一个最有效的救赎。挪亚的献祭，他的心让神悦纳，所以神就说：“我不会再因为人的缘故咒诅地了，也不再按照我才行的灭各种的活物了。”他的献祭是转折点，而耶稣基督来在这个世界是人类能够得到救赎最重要的转折点。所以我们可以了解洪水过后，挪亚他的生活、他的故事、他的生命，让我们看到，因为他完全的被神带领，不管是信心、顺服、献祭，他活出了一个让神带领，而他也可以真正蒙福、真正自由的生命，不被那一个罪所辖制，而是被神掌权跟带领。所以，挪亚他的献祭显示一个信徒重要的信心，也让我们看到神跟人之间他怜悯人的约定，他悦纳人的献祭，所以他做出了这样的约定，所以他不再用洪水这样的方式来毁灭人。今天的第三个重点，神定好季节，创世纪八章二十二节，地还存留的时候，架设寒暑冬夏，昼夜就永不停息了。所以这里架设呢，这个字的意思是播种与收割，寒暑冬夏，还有昼夜，这些词是有关什么时候做什么事情、时间、季节的事情。所以神应取洪水之后会定好季节。其实很多时候，神是用永恒在看这个宇宙万物，可是人常常用他的一生八十或是一百年在看眼前的许多的事物。所以很多时候，我们用很有限的。一个很小的角度在看一件事的时候，很容易就会被辖制，很容易就会因为自己的私欲而被捆绑在其中。我们很容易就会看到，哇，这个真好，那个真好。可是我们忘了去看神，所以有时候我们就会被眼前很多的东西，包括你过不去的事，包括你所羡慕的事，你会觉得哇，点点点。但是你忘了透过神永恒的眼光来看许多的事情的时候。有时候神已经在扩张你，用永恒的视野、永恒的时间感、永恒的空间感来看见每一件事情。神在带领你那个其中的奥秘。有时候我们真的忘了，我们是属于永恒的。我们会以为我们就这一生八十年，所以我们会羡慕一些可能不一定是神带领我们这一生最重要的方向的东西。所以架设寒暑冬夏昼夜，我们知道神应许洪水之后开始定了季节，我们就了解。这些覆盖在地球上的水蒸气清空之后，整个地球的气候跟生态产生了这样子的变化。其实神给我们这个地球也给我们一些保护，但是人类破坏环境的问题也产生了现在季节温度的一些变化。有时候太冷或太热的状态在某一些地区开始不断的发生，那是因为人自己破坏了这个地球，所以神应许不会再有大洪水，他也不会刻意的主动去让那个。季节跟适合的温度产生严重的失调。只要神的怜悯，只要人的跟随，持续的让神掌权跟带领，然后人懂得在什么时候做什么事情，能够让神当神。不管是播种或收割，寒冷或炎热，冬天或夏天，白天或黑夜，会在永恒不变的变化里面不断的互相的更替。其实你知道，洪水之前人都活了很久，可是，在洪水之后。这些变化的结果是人的寿命缩短了。洪水过后，不会再有九百岁的老人。从化石的记录里面，我们可以看到动物的大灭绝，包括恐龙跟其他的这些生物，很可能发生在大洪水过了不久之后。当时地球上发生巨大的变化，进入冰河的时代。神非常信实地履行他跟这个土地所立的约，他非常真实地跟一切。信靠神的这些罪人守这个约。如果我们倚靠神、信靠神、相信、顺服他，愿意把该献祭的给神，然后按着神的应许活出我们有限的人生。事实上，我们的时间、空间、我们的资源是很有限的。可是，当你让神当神的时候，你的时间、空间、资源，你的许多事情、你的视野、你的生命格局，完全的是会不一样的，会进入以永恒的角度来看每件事。你会发现你比较容易放松，你比较拥有创意跟能力。你会发现你可以看起来好像没有很多，可是你里面非常的丰富。你可以看起来很多，可是没有人知道你其实比别人看起来很多更多，因为你最多的不是你所拥有的一切，而是你所拥有的上帝。所以从今天的主题“神与挪亚立约”来看到三个重点：第一个重点是挪亚足坛献祭；第二个重点是神对人类的应许。第三个重点是神定好季节，求神帮助我们在信主之后，我们能够勇于向神献祭，把最好的献上给神，可以稳定规律的在奉献当中烛坛献祭，让神来闻到我们内心依靠神的心香之气，不再让这个罪恶辖制到我们的生命，让我们在每个生命的季节都能够跟上神美好的心意。我们一起来祷告，主，我们赞美你，透过今天的经文，你让我们看到挪亚他的生命。是如此的馨香，以至于你悦纳的不只是他献上的祭物，更重要的是你悦纳的是他的心。求神也帮助我们在每一天跟随你的路上，你悦纳我们的心。主，我们赞美你，让我们成为你使用的器皿来荣耀你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。